0: Один случай мне запомнился, несмотря на то, что он произошел давно, может быть, лет 8 назад уже. Самолет летел, наверное, где-то из Уфы и разбился над Швейцарией. Очень много детей летело куда-то на отдых. И когда расследовали, то сразу сказали, что это была ошибка диспетчера. Потом там суд состоялся, и в конечном итоге... Я помню, что тогда диспетчера оправдали и вроде как бы нашли все-таки другую причину. Ну, что в этой истории запомнилось? Один человек, у него в самолете погибла жена и двое детей. И вот он довольно-таки продуманно нашел фирму строительную, чтобы поехать в Швейцарию. Поехал с этой фирмой в Швейцарию на работу. Он нашел этого диспетчера, когда сказали, что по его вине... И днем, не прячась, он просто пришел к нему домой и вонзил ему нож в сердце. И он даже не убегал, не удирал. И когда его споймала полиция, он просто сказал, что когда я потерял семью, у меня нет смысла в жизни, я просто потерял смысл своей жизни. Все. И эта история, она говорит о том, что для многих людей семья – Имеет очень важное значение Это очень большая ценность И многие люди, когда семья рушится Они, как этот человек Они просто теряют смысл жизни Они не знают, ради чего им дальше жить Другие не могут создать семью И впадают в депрессию От того, что семью не могут создать Третьи создают семьи Но семья не оправдывает их ожидания И опять огромное разочарование И поэтому... Вот выбор спутника жизни, создание семьи, на ком жениться, за кого выходить замуж, это очень серьезный выбор, очень серьезное решение. И это важнее, чем выбрать, куда пойти учиться. Знаете, очень многие люди получали хорошее образование, но оставались несчастными из-за разрушенной семьи. Это намного важнее, чем какая-то карьера, потому что многие имели ну, хорошую, высокооплачиваемую работу, были несчастны из-за плохих отношений в семье. Это гораздо важнее, чем ну, построить свой собственный дом иметь, потому что многие люди живут в больших просторных домах, но эти дома пустые из-за разрушенных отношений в семье. И это очень серьезный выбор в жизни человека. И поэтому Библия дает наставление каждому человеку, как правильно найти спутника жизни, где его искать. И Библия говорит о том, что ну, есть такая запретная территория, где верующему человеку вообще не нужно искать спутника жизни. Вот на этой территории спутника жизни искать не надо. Что это за такая запретная территория? Это там, где люди не признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вот это запретная территория. На этой территории спутника жизни верующему человеку искать не надо. И две трети Библии – это книги Ветхого Завета. И книги Ветхого Завета – это целая, знаете, иллюстрации, образы для нас. И в этой области – мы также можем найти очень многие уроки, которые сегодня можем применить. Ну, я приведу некоторые примеры из Ветхого Завета. Например, Авраам. Настал такой момент, когда Авраам выбирал невесту для своего сына. Кто читал историю, вы знаете, он ушел с того места, где он жил, он был отделен от такого общества, и он отправил раба искать невесту своему сыну, и он поставил условия. Он сказал... Возьми жену из рода моего, не бери из других языческих народов. Если не найдешь такую невесту, лучше возвращайся один, лучше пусть мой сын вообще не женится. Потом Исаак давал точно такое же наставление своим детям. И он тоже говорил, не бери себе жену из дочерей хананейских. Смотрите, в Ветхом Завете Божий народ, те, кто чтили Бога, знали Бога, они понимали. Связывать свою жизнь с человеком, который не знает Бога, нельзя. Потому что это будет катастрофой. Дальше, уже в Моисеевом законе, Бог давал такое определенное правило, постановление для Божьего народа и объяснял, почему. Божьему народу в Ветхом Завете не нужно было создавать браки с неверующими, с, из с людей, которые вот окружали их жизнь. Посмотрите, вот книга Второзакония, 7 глава, 3-4 стих это наставление, которое дает Моисей. До этого он там перечисляет все те народы, которые окружали, посреди которых жил израильский народ. А дальше он говорит: не вступай с ними в родство. «Дочери твои не отдавай за сына его, и дочерь его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на нас гнев Господа, и он скоро истребит себя. Посмотрите, за что переживал Бог, вот чего Бог боялся, что может произойти с Божьим народом. И Бог говорит, вы отступите от Бога, отступите от веры, потому что У тех языческих народов, неверующих людей, есть свои убеждения, свои ценности жизни, свои боги, которым они поклоняются. Если ты будешь создавать брак с таким человеком, то ты тоже будешь поклоняться их идолам. Ты тоже начнешь ценить то, что ценят они. И может так получиться, что ты будешь его очень сильно любить, она будет тебя очень сильно любить но охладеют твои отношения к Богу, и ты отступишь от Бога. Вот в чем трагедия. И для верующего человека самая большая трагедия, если он отступит от веры, если этот человек отступит от Бога. И Бог предупреждает. Создавая такой союз, ты становишься на очень опасный путь. Ты вступаешь на опасную территорию. И ты можешь попасть в сеть и отступить от Бога живого. Вот какое наставление давал Моисей. Есть еще один пример, иллюстрация этому в книге Неимея. Посмотрите еще на один текст. Книга «Не имея описывает события, когда Божий народ вернулся из плена. Они были в плену 70 лет, и вот остаток возвращается, они начинают отстраивать храм, отстраивать свою жизнь, и Неимея на какой-то период, на несколько лет, может быть, больше, уехал уехал назад в Персию, возвращается назад и видит, что израильский народ, ну просто поголовно от священников до простых людей создают браки с теми языческими народами, которые окружали их жизнь. И не имея понимать, что все, это катастрофа, которая произойдет. И он приводит им в пример их истории одного из известнейших царей в Израиле, Соломона. Посмотрите, он говорит... Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим богом своим, и бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены вели в грех и его. Книга царств описывает, что произошло с Соломоном в старости. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему». Бог дал Соломону мудрость. У родителей были большие надежды на своего сына. И когда царь Давид уже ставил Соломона на царство, он говорил Соломону такие слова. «Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего». Очень большие надежды отец возлагал на сына. Когда отстроили храм, сам Соломон давал наставление всему народу при освещении храма. Вот послушайте, какое наставление Соломон давал всему народу. Соломон говорил такие слова. «Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по устам его и соблюдать заповеди его». Этому учил Соломон. Он наставлял народ, чтобы их сердца вполне были преданы Господу. Но сам Соломон не исполнил то, чему учил народ. И из-за чего это произошло? Из-за плохого брака. Тот человек, который наставлял других, чтобы их сердца были преданы Господу, к старости написано, что его сердце не было предано Господу. Из-за чего это произошло? из за плохого брака посмотрите брак оказывает очень сильное влияние или на формирование характера человека или наоборот это, это может быть отрицателем влияние которое может просто разрушать жизнь человека и не имея конечно же напоминает израильтянам вот эту яркую историю которую они знали вспомните что произошло с мудрейшим царем Неужели вы думаете, что вы намного духовнее, чем царь Соломон? Катастрофа, вы движетесь к катастрофе. Вы знаете, что очень тяжело наставлять молодых людей, тех, которые уже нашли свою вторую половину на этой запретной территории. Очень тяжело их переубедить. Потому что, когда человек уже влюблен, он на все смотрит совсем по-другому, совсем другими глазами. И, поверьте, наставить очень сложно. И с людьми, с которыми мне пришлось порой разговаривать, с теми, которые уже ну, сделали выбор в сторону, например, создать семью с неверующим человеком, часто говорят так. Ну, все эти примеры, все эти истории – это все Ветхий Завет. А мы, что живем по Новому Завету, А в Новый Завет об этом ничего не говорит. И мне хотелось привести несколько текстов из Нового Завета на эту тему. Посмотрите на следующий текст. Нужно сказать ну, прямо, что этот текст не говорит о браке. И мы проходим второе послание Коринфянам, последовательно глава за главой, и мы уже изучали этот текст. И контекст этого послания говорит о лжеучителях о том лжеучении, которое они принесли. И Павел говорит, это несовместимо. Нельзя совместить Евангелие с тем учением, куда толкают вас лжеучителя. И тем не менее, этот текст напрямую не говорит о браке, но из этого текста мы можем извлечь Божью мудрость, применяя именно к браку. Посмотрите. «Не преклоняйтесь под чужой армоз неверным». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Виляром? Или какое соучастие верного с неверным? В этих примерах Павел хочет сказать, что есть некоторые вещи, которые сами по себе, но они несовместимы. Ну, Например, если запрячь в одно ярмо, в одну упряжку, например, корову и осла. Ну что произойдет? Сможет ли крестьянин спахать поле? Скорее всего, что у него не получится. Животное ну, разного размера, у них разная скорость движения, и они в принципе ведут себя по-разному. И поэтому любой крестьянин знает, что нельзя этого делать. Ничего хорошего из этого не получится. И подумайте, ведь этот же принцип можно применить к браку верующего человека и неверующего. Это говорит о том, что есть вещи, которые в принципе ну, несовместимые. Какие? Что общего у праведности с беззаконием? Библия говорит, что верующий человек не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей. И, например, верующую жену ее будет тянуть куда? В церковь на служение, что-то сделать для Бога. А неверующего мужа может тянуть в совсем другую сторону, в совсем другую компанию. И это очень сложно. Что общего, говорит Павел, у праведности и беззакония? Что общего у света и тьмы? В Новом Завете сам Иисус говорит, что верующий пребывает во свете, а неверующий пребывает во тьме. И даже Иисус использует такую аналогию и говорит а тот, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету. Посмотрите, опять же получается такое ну, перетягивание канатов. Да? Кто кого перетянет, куда? Например, верующая жена неверующего мужа к свету или неверующий муж верующую жену за собой во тьму. Свет и тьма, добро и зло – это вещи, которые просто несовместимые. И дальше он приводит еще один пример. А что общего у Христа и сатаны? Это два царя, у которых есть свое государство. И эти два царства, они непримиримы. Вот как иногда идут войны между государствами. И потом, например, перемирие. Все, нашли компромисс. Нашли какой-то союз, нашли условия примирения. Может ли когда-нибудь Христос примириться с сатаной, скажите? Могут ли они пойти и подписать какой-то контракт перемирия и пойти в одном направлении, к свету? Это невозможно. Эти вещи несовместимые. В браке можно совместить очень многое. Например, не схожесть ну, несхожесть наших характеров. Это не страшно. Или, например, разное образование – уровень образования, или люди порой живут ну, в разных культурах, ну, у нас меньше, больше на Западе, например, там, он с Германии, а жена с Бразилии, или там он с Украины, а жена японка, и разные культуры, разный менталитет, и это все не так страшно, потому что у людей есть общее основание, вера в Иисуса Христа и Слово, на основании которого они будут строить брак, Но есть вещи, которые совместить очень трудно, потому что у верующего и неверующего человека совершенно разные ценности жизни. Они живут для разных целей. И именно поэтому в Ветхом Завете столько предупреждений. И опять же, кто-то может сказать, ну это как бы мудрость такая, но ведь это же не напрямую учение о браке. И поэтому я хотел бы воспользоваться еще одним текстом из Нового Завета. Это первое послание Коринфянам, седьмая глава. Ну, Хотелось бы сказать несколько слов. А что делать тем семьям, где уже, например, вот в браке вы уверовали, а муж остался неверующим? Или наоборот, муж уверовал, а жена осталась неверующая? Что делать в таком браке? И апостол Петр дает хорошее наставление – Несмотря на то, что он больше обращается к женам, но это универсальный принцип, универсальное наставление. Он говорит так: Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих, без слов, приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Что делать верующему человеку? А верующему человеку нужно оставаться быть верным богу и верным своему мужу нужно своей жизнью оказывать доброе влияние на неверующего человека и петр говорит что верующая жена или верующий муж могут это сделать могут оказать доброе влияние на вторую половину им знаем много свидетельств когда один человек обращался к Богу, проходило время молитвы, и проходили годы, и другой человек приходил к Богу. И мы знаем, что это, это благословение, когда в семье уже есть кто-то верующий, потому что через него Божье благословение может распространиться и на весь дом, и на всю семью. Еще один текст. Первое, Коринфянам, 7 глава, 39 стих. Вообще вся эта глава, это наставление о браке, при том, что Как тогда, так и сегодня очень много разных вопросов есть, очень много разных проблем. Например, человек приходит к Богу, а до этого уже был два два раза женат и развелся и хочет создать семью. Что ему делать? Что говорит Слово Божье? Кто-то потерял мужа и и осталась вдовой. Что ей делать? Можно ли ей... Создавать семью Кто-то еще молодой человек И хочет создать семью А кто-то не хочет создавать семью И столько разных вопросов И вот вся глава Павел дает наставление Разным группам верующим Как им быть И вот одно из наставлений Он говорит так Жена связана с законом Доколе жив муж Если же муж ее умрет Свободно выйти за кого хочет Только в Господе Обратите внимание, что здесь есть определенная свобода за кого хочет и ограничение только в Господе за человека, который верит в Иисуса Христа. Ну, на этот текст некоторые молодые люди мне тоже говорили, ну, мы умеем читать Библию, вы же сами нас научили читать в контексте. Поэтому в контексте здесь говорится к вдовам, это вдовам дается такое наставление, и это так. Конкретно вот эти слова предназначались для вдов. Например, жена умер, муж она стала вдовой, она хочет, например, создать новую семью, что делать? И Павел говорит, да, возможно, за кого хочешь, только есть ограничения за верующего человека. Но здесь Павел дает общий принцип, который касается всех людей, не только вдов, но всех верующих людей. Ибо если бы это касалось только вдох, Только вдов, это ну, противоречит и духу Писания, и и самому принципу Писания. На самом деле логика Павла такова, что если это касается вдов, то тем более это касается всех верующих, которые хотят создать брак. И посмотрите, какое наставление дает Павел человеку, верующему, который хочет создать брак. За кого хочешь? Большая свобода, да, и здесь нужно иметь какую-то мудрость, молиться, мы ищем божьи ценности в том человеке, но в любом случае, если это человек верующий, это уже будет божья воля. И, тем не менее, Павел ограничивает только в Господе. Вот принципы, которые дает апостол Павел, где, на какой территории нужно искать спутника жизни, и где есть территория, на которой не надо верующему человеку искать спутника жизни Иначе это может послужить такой сетью, и человек может отступить от Бога. В этой же главе есть еще одна категория людей, которым не нужно искать замужество, не нужно искать того, чтобы создать семью. И эта категория людей, Павел называет их ну, безбрачная. И безбрачие может быть ну, выбранное, когда Бог дает такой дар, и человек понимает, что Бог его так ведет по жизни. Бог дает ему ну, какие-то возможности для служения, Он дает ему определенные силы физиологические, и это может быть даром, точно так, как апостол Павел не был женат. И он говорит, такому человеку ну, не нужно искать семью, нужно оставаться безбрачным. Безбрачие может быть ну, и вынужденное, когда, например, ну, человек хотел бы создать семью, но пока вот не получается, не посылает Бог спутника жизни. И мне хотелось бы обратить особое внимание, знаете, когда человек безбрачный и ну, не имеет семью, какой-то наступает возраст, особенно, например, то, что связано с сестрами, наверное, каждый пастырь, в любой церкви особенно думает о том, вот как быть, особенно сестрам, которые, например, уже за 30 лет, которые не создали семью. И вы знаете, и в мире, и в церкви к людям могут подходить и как-то их вот потрунивать, как-то, ну, когда женишься, ну, сколько ты будешь вот холостяком. И постоянно, постоянно вот за это больное место, ну, мы как-то хотим по-доброму помочь, но мы постоянно давим на эту рану, которая может быть для человека». И Павел дает наставление. Он говорит, безбрачие – это возможность. Возможность чего? Пожить для себя? Насладиться этой земной жизнью? И он говорит, нет. Посмотрите на безбрачие как возможность больше времени посвятить Христу. И он говорит, неженатый неженатый заботится о Господнем, Как угодить Господу? Безбрачие – это возможность посвятить свои ресурсы, свое дарование, свое время на служение Богу. У такого человека больше возможностей. И поэтому полноценной христианской жизнью можно жить и вне брака. Полноценной христианской жизнью можно жить и вне брака. И я думаю, что сегодня... Это может быть общая проблема всех верующих, независимости от возраста и независимости от того, в браке они или не в браке. А Когда верующие люди ищут счастье там же, где и неверующие люди. И поэтому, если верующий человек не учится радоваться в Боге, в Боге искать счастье и удовлетворение, даже создав семью, такой человек может быть опустошенным, Он так и не найдет счастья и удовлетворения. И поэтому Христос, когда говорил о жизни с избытком, Он говорил, что такую жизнь на земле можно иметь, независимо от того, в браке вы или вне брака. И это зависит от тесных отношений со Христом. Он приводил такой пример «Я лоза, вы ветви». Это зависит от того, насколько мы сильно стремимся полюбить самого Христа и в нем найти вот это удовлетворение, эту радость, это счастье. И поэтому полноценной христианской жизнью можно жить и вне брака. Потому что самое, наверное, ну, высшее предназначение любого верующего, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, в браке он или без брака – это принести здесь, на земле, наибольшую славу Иисусу Христу. И поэтому брак – это одна из возможностей ну, вот, вот такой жизни, в той сфере, где мы можем показать славу Христу. Но э, и без брака та, точно так же можно принести славу Христу и жить в полноценной христианской жизни. Живя для Христа – и служа людям, любому молодому человеку нужно быть готовым к тому, что Бог может послать ему спутника жизни. Ну, как вот мы слышали свидетельство Наташи, что она молилась, и, и Бог послал ей спутника жизни. Но молодому человеку не нужно ставить вот семью на самое приоритетное место, приоритет номер один. Почему? Потому что любое, даже самое хорошее, То, что мы поставим на первое место, и то, что может затмить ну, самого Бога, верность Ему, даже самое хорошее, может разрушить нашу жизнь. Я хочу привести еще один пример, пример из Ветхого Завета, из книги Руфь, пример, который помогает нам понять, насколько у Руфи были правильно расставлены жизненные приоритеты. Посмотрите, там несколько стихов из этой книги. Я прочту и потом расскажу о контексте. Да? Книга Руф, первая глава, с 14 стиха. «И Орфа простила со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Но Иминь сказала Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». То есть наступил такой момент, когда Наимень хотела вернуться в Израиль, назад к Божьему народу, и вот у нее были две невестки, Руф и Орфа, которые принадлежали народу мавитян. Они собирались идти с ней, и Наимень их отговаривает. Одна из причин, по которой Наимень отговаривала их идти с ней, потому что, скорее всего, она думала, что если они пойдут с ней в Израиль, то, скорее всего, семью они не создадут. Потому что было написано, И мы читали сегодня это запрещение в Ветхом Завете создавать союзы с языческими народами. Вот эти две невестки – мавитянки. И поэтому она говорит, нет, оставайтесь тут. Может быть, ваша жизнь еще наладится. Может быть, вы еще тут создадите семью, будете иметь детей. И вот Орфа все взвесила и приняла решение. Да, я не пойду. Для меня это более ценно, поэтому я остаюсь». Руфь не говорит, не отговаривай меня, я все равно пойду с тобой. Подумайте, если бы брак стоял у Руфи на первом месте, это был ее приоритет номер один, она бы никогда не пошла. Она бы точно, как и Орфа, оставила и осталась бы жить среди того народа, о они привыкли жить. Но здесь есть очень важный момент, почему Орфа не пошла. Руфь говорит, возвратись к народу твоему и к своим богам. Вот главный момент. Недавно, помните, мы говорили такой важный принцип, о котором говорил Христос. Где сокровище ваше, ну там и сердце ваше. Сокровище Орфы были там, с этими богами, с этим народом. Сокровище Руфи был сам Бог. Поэтому она говорит самые важные слова. Твой Бог будет моим Богом. И в этой книге есть такая метафора «укрыться под крылом Бога». И Руфь хотела прежде всего укрыться под крылом Бога. И потом, если Бог даст такую возможность, укрыться под крылом мужа. И мы знаем, чем закончилась эта история. Когда они пришли в Израиль, Бог своим промыслом так сделал, что Руфь нашла себе мужа. Бог Бог дал ей такую возможность укрыться под крылом мужа, но приоритеты у нее были расставлены правильно. Верность Богу прежде всего. Верность Богу на первом месте. В жизни, конечно же, мы видим очень много случаев, когда, например, какой-нибудь молодой человек неверующий предлагает заключить союз верующей девушке, Если для нее это приоритет номер один, она не послушает никого. Ни пастыря, она не послушает ни наставления Божье И очень часто для того, чтобы укрыться под крылом мужа, очень многие готовы оставить и Бога, и церковь, и все что, все ценности, которые были у человека до этого. И поэтому это очень важная история, очень важный пример Руфи, что когда на первое место в своей жизни она поставила Бога, когда казалось наименее, что в Израиле создать семью ей будет невозможно, Посмотрите, Бог сделал невозможное, она даже вошла в родословие Иисуса Христа. И это вопрос, который говорит о том, что человеку нужно возложить все на Бога, довериться Богу. Если Бог еще не дает такой возможности в своем Божьем промысле, то Павел наставляет и говорит полноценной жизнью во Христе можно жить и вне брака. И безбрачие – это возможность посвятить свою жизнь Богу. Христос учил, вспомните, говорил такие слова. Если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, какая польза? Риторический вопрос. Пользы никакой. Давайте по-другому зададим этот вопрос. Если человек приобретет семью, а отступит от Бога, какая польза? Никакой. И заканчивая, я хотел бы. Ну, подытожить, сделать кое-какие выводы из нашей сегодняшней первой проповеди. во первых, не ищите себе мужа и жену на той территории, которые запрещают Бог. Это мудрость Божья. Доверьтесь Богу. Второе, работайте над своим собственным характером. И ищите в своем избраннике те ценности, которые ценны перед лицом Бога. Работайте над собой. Ищите в другом избраннике то, что ценно перед Богом. В-третьих, молитесь о том, чтобы Бог послал вашу жизнь спутника жизни. И старайтесь полюбить Иисуса Христа и служить людям. Возрастайте в любви к Иисусу Христу и старайтесь служить людям. При этом Молитесь о том, чтобы Бог послал вам спутника жизни, и при этом не ставьте брак или замужество в приоритетное отношение номер один. Всегда помните, что верность Христу важнее всего. Четвертое. В браке вы или без брака ищите радости, утешения и счастья в самом Боге. И это касается всех людей, всех верующих, всех возрастов. И последнее. Если вы не имеете семью, если вы безбрачны, то, как говорит апостол Павел, не тратьте свою жизнь напрасно. Посвятите свое время, свои ресурсы тому, чтобы познавать Христа, чтобы уподобляться в Его образ. Ищите возможности для служения. Идите к людям. И служите им ради Иисуса Христа. В каждой церкви есть много таких возможностей. Есть люди, которые находятся в нужде. Люди, которым нужна поддержка. Которые находятся в каком-то кризисе. Кого нужно поддержать. Возрастайте в любви к Иисусу Христу. И идите к людям. Служите им ради Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.